0: Muy buenas noches, reitero buenas noches para todos nuestros radioescuchas en este sábado lluvioso. Desde la República Dominicana, yo soy Marix Botier y en este su espacio la cara del autismo estaremos conversando como cada sábado con un programa y un tema sumamente interesante. Este programa que se ha convertido en la voz de esas personas con discapacidad, no importa la discapacidad no importa, vuelvo y reitero, ese tipo de discapacidad que tengamos, porque el que tiene la discapacidad es un miembro de la familia, pero lo tenemos que asumir todos dentro de la familia. Sofía La Chapelle está en Miami, a quienes por esta vía felicitamos por haber recibido un galardón de mujeres poderosas en la ciudad de Miami, un premio muy merecido por esa labor que lleva en ser la voz y la embajadora de todas las personas con discapacidad no solamente ser la madre de dos niños con autismo sino ser la madre de muchos señores como lo es estamos aquí en SOL 106.5 la más interactiva a través también de la página www.106.5 en su espacio de la escala del autismo y en los números 809-540-1065 desde la zona metropolitana y 1 809 para el interior del país, y 1 610 165 para el mundo. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, estaremos conversando sobre la resolución 0102-22. ¿Y qué es esa resolución? ¿De qué trata esa resolución? Bueno, para los que saben y los que no saben, debemos conocer el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las asociaciones sin fines de lucro ¿quiénes son estas asociaciones? son estas asociaciones las que tienen la voz, la obligación de velar según su sectorial por proteger y promover y desarrollar proyectos en pos de personas con discapacidad por y para la discapacidad trabajan estas asociaciones sin fines de lucro ¿qué pasa entonces? que el Estado por ella ser ese brazo ejecutor de esas acciones, que muchas veces el Estado no puede llegar, se le dificulta llegar a todas las zonas del país a nivel regional, a nivel municipal, a nivel nacional. Entonces, incentiva a las asociaciones sin fines de lucro a través de este desarrollo de proyectos en donde se les asignan fondos para que estas entonces a su vez puedan suplir estas necesidades a través, vuelvo a reiterar de los proyectos que ellas presenten a través del centro de fomento a los fines de que De que puedan entonces brindar esas asistencias que se necesitan. Para eso ya está con nosotros conectado el abogado Mónico Sosa, quien también tiene discapacidad. Pero esta discapacidad visual no ha impedido que él sea una voz para todas las personas con discapacidad dentro de su sector y fuera del sector que él representa. Señor Mónico, buenas noches.
1: Marisa, buenas noches. A ti a todos los amigos radioyentes. De verdad que para mí es un placer y poder compartir eh, informaciones que puedan ayudar a esta población que en el mundo somos alrededor de 800 millones eso mucha gente <ríe> Así mucha es, gente sí, ¿eh? Eh, eh, promedio 12 15 10 por ciento en la población que necesitan de una forma u otra eh, informaciones positivas eh, y Sofía Sofía es una persona que ha ayudado a mucha gente, que le ha llegado a, a alegría, ay, al igual que, tú, igual que tú a mucha gente que pensaba que tener algún niño con algún tipo de discapacidad que no entendía ustedes eh, han ayudado a mucha gente y le han devuelto la alegría y la armonía en el hogar. Yo creo que eso vale la pena. Así que donde esté Sofía, que no lo escucho a yo. No, porque... Sofía,
0: Sofía está invitada a Miami, recibió un premio por ser la embajadora y ser la voz del autismo y fue galardonada como Mujeres Poderosas en el día de ayer. Recibió Se un lo merece, un Así es. Se lo merece y ojalá que
1: lo disfrute. Y eso no es ella sola. Debo
0: decir no, que no, suena no. Mucha gente. eso es exactamente eso es de mucho eh, Mónico tenemos un tema sumamente interesante en el día de hoy se ha habilitado para para que pongamos en contexto a esas personas que nos escuchan y que quieren ayudar y que necesitan ayudar pero no siempre tienen los recursos entendamos que no solamente es la intención basta o sea, La intención sola no basta. Se necesitan muchos recursos, sobre todo en este sector, que siempre tiene y tendrá necesidades diversas. Es por esto entonces que el gobierno, a través del Centro Nacional de Fomento, en, sale en auxilio, ¿verdad? A lo que son esos subsidios que se necesitan. No siempre van a dar los fondos, estamos claro de eso, porque sabemos que las necesidades son muchas. Y los obreros son más todavía en el lenguaje popular. Sin embargo, esto es una forma de decir, mira, yo te aporto estos fondos, ahora tú preséntame un proyecto. Para aquellas personas, Mónico, usted como abogado y como defensor del sector, que quieren ser habilitadas, esas ASFL, esas asociaciones sin fines de lucro, que están luchando y que necesitan esos fondos para poder ayudar, para poder asistir, para poder velar por esas personas con discapacidad. ¿Qué es, qué, significa, ¿Qué es lo que significan estos fondos reales, Mónico?
1: Sofía, yo voy a comenzar con una palabra que dijo el gran maestro Jesús en una ocasión que Marta y María estaban, él estaba en una presencia en su casa, y Marta estaba eh, encargada en los asuntos de la casa, y María buscó un perfume bueno y lo derramó en los pies del maestro. Y la gente dijo, pero ¿cómo es posible que el maestro que una persona, qué sé yo, ¿por qué se puede gastar este perfume, este perfume tan costoso en esta gente? Y Jesús le dijo los pobres siempre lo tenéis con vosotros. Con lo que tú estás refiriendo, también debo decirle a las organizaciones sin fines de lucro: el país siempre necesita, como país, no hay nadie que sea tan rico, que no haya falta algo, y hay que sea tan pobre que no pueda tener algo para donarlo o para darlo. Cuando tú te refieres a las organizaciones sin fines de lucro, que casi hay 8 mil ya solicitando algún nivel de presupuesto, el Estado Dominicano, debo decir, a las organizaciones, que es uno de los privilegiados. Que independientemente de lo que usted perciba, hay organizaciones que se dedican o instituciones, por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. En el caso que a ti te toque el CONARIS que tratan de que las organizaciones que dependen de ese sector, en este caso de discapacidad, puedan recibir un aporte, un apoyo para desarrollar lo que son sus programas que son muchos a nivel nacional. ¿Qué sucede? Marisa o Mónico, quien les hablo, tiene una organización con un nombre eh, legalizada, registrada a todo, todo la documentación que le exige la ley para que puedan estar constituida e incorporada. Pero que, Mónico,
0: eh, Mónico, hago un hago esto ahí, sí. Y es bueno que esa aclaración que usted acaba de hacer, o sea, para recibir los fondos, ahí voy, por parte del gobierno. Que sí es cierto que son necesarios, no es menos cierto es que se deben cumplir con ciertos requisitos que establece la ley. Ahí voy, ahí voy, Marisa. Exactamente, porque muchas veces... Organización. Exactamente. Hay que, ah, ah, ah. Es bueno que aclaremos, y a persona que nos escucha es que tienen que estar organizadas como lo establece la ley. Ahí ¿Cuál voy. ¿Cuáles son esos requisitos, ah, Mónico, 622. que se necesitan? Exactamente.
1: Y la 0513, en el caso de la discapacidad, que es la ley que rige con CONARIS.
0: Exactamente.
1: Cuando usted tiene su organización completa, desde su punto de vista, usted está listo, tiene un local, tiene una directiva, tiene un programa, tiene propuestas, tiene su objetivo, pero usted necesita una palabrita que dice la ley 122, que debe ser habilitada en el sector que le corresponde, por ejemplo usted trabaja para medio ambiente usted tiene que ser habilitado por el Ministerio de Medio Ambiente, usted trabaja para el área de salud usted tiene que ser habilitado por salud Porque usted trabaja para educación tiene que ser habilitado por educación en el caso que nos toque esta noche donde trabaja Marisa y Sofía y un programa obligado para este sector el CONARIS, el Consejo Nacional de Discapacidad, tiene que habilitar. ¿Qué significa habilitar? Cuando usted tiene toda su documentación clara, el CONARIS le exige que usted lo suba a una plataforma que ya están habilitando y está habilitada para usted poder recibir presupuesto para el próximo año. Por ejemplo, estamos en el 2022. Para el 2023 se abrió en el primero de marzo. Hasta 16 de mayo Marisa, si mal no recuerdo 16 de mayo,
0: sí señora 16 de mayo,
1: sí. donde usted tiene que presentar toda la documentación de su institución su programa su personal sus objetivos, su meta su alcance, todos y entonces el CONARIS le dará una certificación diciéndole que usted está habilitado que usted pertenece a ese renglón, que usted ha llenado la, la condición, que usted ha llenado los requisitos. Y entonces, con esa certificación, ya usted ha dado un paso para usted presentar, ¿qué? Sencillo, el presupuesto para el año 2023. ¿Qué sucede? La gente está pidiendo, todos somos así, pedimos mucho, a veces para conseguir poco, pero... El CONARIS, en el caso que nos interesa, evalúa perfectamente si todo está correcto, si realmente usted lo que está programando y los objetivos podrá alcanzar eso. Y el CONARIS, cuando evalúa todo eso con un personal preparado, le da una certificación, lo que se llama la habilitación. ¿Qué significa eso? que usted tiene la oportunidad de solicitar los fondos solicitados para el próximo año, 2023. Cumplir esta función, el CONADIS tiene una comisión importante para evaluar lo que está solicitado y recomendar, oigan bien, esto sí es importante amigos radio oyentes, yo debo decir, esté de acuerdo o no, con la posición de ICONARIS. Pero ICONARIS está haciendo una labor importante en el sentido que está acompañando a, la, a, a las instituciones, junto con el centro de ONG, dándoles cursos, dándoles informaciones, dándoles talleres, para que esta persona, los presidentes normalmente, y los técnicos, los que trabajan en esta área, puedan eh, entender y comprender esta cosa, y ayudarlos, para que puedan, además de su habilitación, con lo que son los proyectos de fortalecimiento institucional y este tipo de cosas, para que el Estado Dominicano, de los fondos suyos y míos, los que me están escuchando, puedan dar una boronita y esas instituciones a nivel nacional que hacen una labor importante, puedan beneficiarse. Siguiendo así. Eh,
0: Mónico, ahí me voy a permitir también a abordar sí. que aquí lo más importante, como usted ha dicho, y puedo decirlo desde eh, con Addis, eh, 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 conversé con el doctor y pedí permiso para hablar de, sobre este tema, porque si bien es cierto que elaboro allá, no es menos cierto que hay informaciones que uno tiene que, que pedir solicitud, ¿verdad?, para poder expresarlas. A ver, desde el... la
1: disciplina, Marisa.
0: <ríe> exactamente. Nosotros estamos desde el sector comprometidos y obligados a apoyar a las asociaciones sin fines de lucro. Porque si... En el me área me de la discapacidad, aclaro. Perdóneme.
1: En el área de la discapacidad.
0: En el área de la discapacidad, exactamente. En el área de discapacidad, que es el sector, que es la sectorial que a nosotros nos compete. Correcto. Pero nosotros tenemos que velar porque ustedes, como asociaciones sin fines de lucro, tengan la mayor facilidades, la mayor, digamos, eh, eh, forma de poder asistir y ayudar al sector que nos ocupa. Pero de todas maneras, es como, es como un asunto de dar y dar. Las asociaciones también tienen que presentar proyectos sostenibles, proyectos robustos, que se vean y que se entienda que realmente están aportando al sector. Entonces, Mira, yo lo que quiero es que se, que, que se entienda que nosotros estamos en la mayor y en, en el deber de aportar, de acompañar y de velar. Que no, que no teman en llamar, en procurar asistencia para que estos
1: proyectos salgan lo más
0: robustos posible
1: yo pienso Marisa que el esfuerzo que ustedes están haciendo que es correcto primero estas autoridades presidenciales eh, quieren que el sector se desarrolle eh, la dirección ejecutiva en la, pre, la representación del doctor Canario quiere que esto crezca y tú como responsable a un sector importante parte de él, sé que hace un gran esfuerzo y yo creo que justamente por eso se hacen ese tipo de cosas yo sé que ustedes tienen el deseo que esto progrese ustedes tienen el deseo que las instituciones tengan un buen presupuesto o no es así Marisa
0: Así es, así mismo, Ustedes es. Quieren, nosotros ahora, que queremos que las instituciones tengan el mejor de los, sus presupuestos. Pero o para eso este, entonces, Mónico, ¿qué ahora, tenemos
1: que hacer? Para que ese presupuesto sea así, hay que llenar condiciones, porque no hay voluntad. Si una institución, el CONADI le dice, presénteme, su última directiva, sus miembros, el programa, a cuánta personas va a llegar, los objetivos, la transparencia debe de, de solamente de, de invertir el 20% de acuerdo a la ley en los, en los gastos administrativos y el 80% en lo que son los beneficios a favor de la persona con discapacidad. Yo estoy seguro que el Conadis va a hacer mayor esfuerzo para que esa institución que pidió un millón de pesos le den su millón de pesos. Ahora, si le falta un documento, no es culpa del CONAR y si no se lo dan, porque lo están haciendo con tiempo, ustedes están haciendo talleres importantes. Para, primero, para habilitarlo. Para habilitarlo, usted necesita tener la, todos los documentos que le permiten incorporar a una institución. Segundo los programas y la propuesta para el próximo año de, de 2023. Y tercero, subirlo a la plataforma para que es, desde Conadis puedan ver esa cosa, lo que usted ha presentado, y entonces ellos ayudarle porque también tienen la posibilidad de informar. Mira, te falta esto. Señores, lo estoy hablando con conocimiento de causa. Yo asesoro una institución y en esta semana eh, se mandaron toda la documentación mira, falta esto, esto, cambia esto, cambia esto. Le estoy hablando con conocimiento de causa. Y con ahí está muy al tanto de lo que le estoy planteando. Y el centro así, también.
0: Así Entonces, es. Creo, eh, eh, le contribuyo ahí, Mónico, y perdón que le interrumpan, en el sentido de que, mire, bueno, usted fue testigo. Nosotros la primera, a finales de, de febrero, sí. tuvimos sí. conversatorios con las sectoriales. Y lo dividimos incluso por tipo de condición. Una semana, una, un día estuvimos con las que tienen que ver con autismo, o sea, entiendo CTEA, síndrome de Down. Usted estuvo también presente, creo que fue en, una, en el segundo conversatorio que sostuvimos con la sectorial que tiene que ver con las personas sordas, eh, con los ciegos. Y el último encuentro que de manera presencial se hizo fue con los físicomotores tuvimos un encuentro virtual ya para todas aquellas personas asociaciones que por primera vez están solicitando habilitación nosotros estamos
1: eso es lo que estoy diciendo que ustedes han cubierto a todo el mundo y a tiempo
0: Sí, estamos tratando de que con tiempo presenten sus proyectos y doy como primicia de que a final del 27, del 27 al 31, estaremos de manera presencial haciendo lo que son los talleres en pos de que sus proyectos estén lo, lo suficientemente fortalecidos. Y entonces ustedes, esos fondos que están solicitando, sí se le aprueben.
1: Yo, Yo poder... quiero decirle a los amigos transvivientes, que son muchos, muchas instituciones que Conaris se beneficia con que todas las instituciones todas reciban presupuesto proporcionalmente, yo estoy seguro que no disfruta el doctor, ni tú Marisa, ni ninguno de los miembros de Conaris que una institución se quede fuera eso es lo que yo creo entonces, en virtud eso es de así, eso,
0: Monico, eso es así.
1: en virtud de eso soy testigo porque fui presencial una actividad donde ustedes presentaron un taller importante donde estamos las instituciones que representamos la deficiencia visual, los ciegas, y tú terminas de decir que se cubrió a todo el mundo. Ahora, si estamos casi 75 días, porque apenas va el quinto día hoy de que se inició, y se le está diciendo, presenta su programa, presenta su proyecto habilítese. Para habilitarse, suba la plataforma, toda la documentación, su nombre, la certificación del ayuntamiento, la certificación de la procuraduría, los estatutos, los miembros, la hoja de vida de cada uno. Y entonces usted lo puede ir en julio o agosto, decir que, los que, no, que no lo ha terminado. Y para octubre o noviembre diciembre sí que se quedó fuera. El problema no hay con Conari, porque debo decir que a tiempo se le está diciendo. Con Ari no comenzó a plantear esta cosa el 5 de mayo. Y se cierra diciendo mayo. No, no. Con nadie está desde febrero o desde enero haciendo talleres y ya se abrió el primero de marzo 75 días para presentar los presupuestos, los proyectos, y que las instituciones estén habilitadas. Si usted no está habilitado, usted no va a tener presupuesto. No importa que sea una institución, que, que Canario sea un amigo de él, que Marisa, que diría una institución, que Mónico Sosa, no, no. Si usted no está habilitado, usted no tendrá presupuesto, porque lo dice la ley 122.5. Claro, Eso
0: es así. y nosotros lo que procuramos es transparencia. Y Totalmente. procuramos que ninguno, como dice usted, para nosotros es un, un honor poder honrar esos presupuestos que ustedes presenten, esos programas que ustedes presenten y decir nosotros, mira, ellos cumplieron con lo que establece la ley. Antes de, de finalizar el programa, yo estaré dando los requisitos para todos aquellos que yo les escuche, Y el que tenga duda puede llamar ahora. Mónico es un abogado experto en estos eh, procesos. Porque, Mónico, ¿cuántas asociaciones te dirigen? ¿Cómo fue? ¿Cuántas asociaciones usted eh, eh, asiste dirige?
1: Marisa, debo decirte que tú y yo estaba en el mismo lugar. Oye, no hay una institución del área de ciego, de físico motor o de sordo. Cuando me piden la ayuda, lo que tal me alcance, yo lo ahorro. Yo vivo de mi carrera, con tengo que hacer? Pero no puedo negar el esfuerzo. ¿Tú sabes por qué? Porque hay instituciones de esas, o todas que ayudan a mucha gente.
0: Así todo es. el
1: que necesita un asesoramiento mío para una documentación que tiene que registrar, que tiene que. Eh, ¿Qué te digo? Que tienen, por ejemplo, que adecuar cualquier cosa yo puedo ayudarle. Porque eso es no Porque ustedes lo hacen. Ustedes, como con CONADIS, lo hacen con todo el mundo.
0: Entonces, nosotros
1: somos un equipo sin fines de lucro. Por ejemplo, yo pertenezco a una federación, se llama Ferociflu, y, y yo trato de que esa gente puedan fortalecerse en todo lo que concierne a la ley 122.5 y la 05.13. Conmigo no hay problema. Yo creo que lo que se está haciendo ahora es un esfuerzo de ustedes a tiempo. Lo más importante es esta palabrita, amigos radio oyentes, no olvide que estamos a tiempo eso eso Marisa debe de, de, de repetirse a la gente para que pueda entender que hoy que usted no sabía que usted tiene que tener todo al día todo usted, usted lo, lo, lo le saca lo escanea lo sube a la, a la plataforma y con nadie tiene un técnico no sé si uno dos cuantos que le sí. dice? Eso está mal. Corrija eso. Exactamente. Y usted tiene hasta el 16 de mayo que se cierra para que usted pueda tener la posibilidad de un presupuesto. Oigan bien, amigos radioyentes, no, no es en enero del año 2023 que usted va a recibir presupuesto. No, es ahora. Eso que está haciendo Conadi, con las instituciones, dando seminarios, dando talleres a todo el mundo y, a, y apoyando es porque el 16 de mayo, con ARIS como, como consejo, tiene que presentar, y ese centro de ONG, al ministerio una propuesta de todas las instituciones, y eso va a un consejo de gobierno entre junio y julio, y en agosto eso va al Poder Ejecutivo, y en septiembre eso va al primero de octubre, eso va al Congreso, el primero de octubre, y entonces ellos evalúan, y cuando usted viene a recibir los beneficios para enero del año 2023, es mucho lo que se está trabajando. Por eso, yo felicito esos esfuerzos que están haciendo ustedes desde ahora, desde febrero que comenzaron y ahora en marzo que estamos temprano para recibir los beneficios del 2023. Hay que comenzar ahora. Si usted se duerme y usted espera y usted cree que cuando eso va al Congreso a partir del 1 de octubre que usted va a buscar el presupuesto, siéntese esperado que nunca les llegará. Entonces yo creo, Marisa, que eso que tú estás haciendo a través de este programa, que si es la voz del autismo, pero hoy es de toda la discapacidad. Permiso, eh, Sofía. Te pido un permiso. Hoy es la voz de todo el mundo, de todo ese todo. Y a ti, sí, Marisa, no, así
0: es. Y nosotros este lo todo. que vamos a hacer es el compromiso de nosotros como espacio radial radiales. A partir de hoy, cada sábado brindar información respecto a la habilitación todas las sectoriales y eh, Mónico le invito también a que ustedes rieguen la voz y vengan sábado tras sábado para que hablemos según su sectorial de qué le hace falta, qué necesita para que pueda entonces ir cubriendo esas necesidades para que cuando el 16 de mayo llegue señores usted no se ponga la mano en la cabeza nosotros estamos iniciando el proceso y estamos poniendo la plataforma aquí en nuestro espacio radial de invitarle, de decirle, de orientarle qué necesita. Eh, Mónico está poniendo su conocimiento, está dando su disposición también al sector, no importa el tipo de discapacidad. Los fondos son necesarios, las necesidades son infinitas. Pero si tenemos fondos disponibles, podemos cumplir con esas metas que nos proponemos y asistir a esas personas que sí necesitan muchas veces de esa mano amiga, de esa orientación que no le llega a través del gobierno. Porque el gobierno te dice, mira, yo te lo voy a través de tu CFL, ve a tu sectorial. Entonces tenemos el tiempo para hacerlo.
1: Hay un asunto, Marisa, que debo de informarle a los amigos radioyentes y las instituciones. Miren, el gobierno da una partecita, el CONARI da un apoyo. Ahora, usted tiene en este sector que poner su parte también. No crea que si usted necesita gastar un millón de pesos anual, el gobierno no puede dar. El gobierno, el gobierno le hace falta cuarto Eso es sea, la verdad. Con nadie le hace falta cuarto Ahora, si usted necesita gastar un millón de pesos anual y el gobierno le da 100 mil y con nadie le enseñó cómo usted conseguir 300 mil o cuatrocientos mil. ¿Qué yo digo con eso? Que con nadie le está diciendo programas y usted entonces en el sector particular, usted consigue lo otro. Si usted hace eso transparente, y lo organiza bien, y lo presenta bien, usted hace sus actividades, se la demuestra. Mire, yo hice una conferencia de 15 personas. Mire los nombres, mire la copia y la cédula. Mire cuánto gasté en, en la merienda, en los pasajes. Si usted da una ayuda, si usted hace un programa que usted dice, bueno, yo voy a hacer, si esos programa usted lo demuestra, yo le doy garantía con estas nuevas autoridades que Conadis le va a apoyar para que para que a través del ministerio le aprueben su presupuesto. Ahora, cada quien tiene que dar lo que le corresponde. Usted como presidente de una institución, haga su cuenta clara. Segundo, Conadis, como intermediario, como la que nos habilita, CONARIS cuando uno le presenta un proyecto claro, con toda la documentación, yo estoy seguro que esas autoridades que están hoy no disfrutan el fracaso de usted como institución. Esa gente quiere que uno crezca, porque si, si las instituciones crecen, ellos crecen también como, como institución gubernamental. Y tercero, el mismo Estado Dominicano, que, que su mano es corta, que no puede alcanzar a todos los espacios, cuando se demuestra que la labor se está haciendo, que el trabajo se está haciendo, yo le garantizo a usted que van a apoyar también. Pero cada quien debe poner su parte. En este caso, que es la habilitación? ¿Qué es lo que se necesita? Toda la documentación correcta, los proyectos correctos, la propuesta, los objetivos correctos, y eso va a ayudar. Entonces que la institución que la habilita que el CONARIS no le va a rechazar su expediente. A veces hay gente que dice, no, que me rechazan el expediente eh, por tal cosa. Pero no CONARIS no, no persigue a nadie. Eso es lo que yo creo, Marisa. CONARIS trata a todo
0: el mundo No, y, la y la así España. es, así, mente, así mismo es. ¿eh? Nosotros tenemos como, por, como organismo que velar porque todos y cada uno tengan un trato digno y todos son Iguales ante la ley. Ahora, ¿qué nosotros procuramos y qué necesitamos siempre? Que esos proyectos que ustedes presenten vayan en pos de subjetivo. O sea, ¿qué, ¿qué le queremos decir con eso en palabra llana. En mi caso, por ejemplo, que eh, tengo, eh, manejo la condición de autismo. Entonces, yo tengo, mi, mi objetivo tiene que ser en pos de velar y proyectar, impactar el sector de autismo. Yo no puedo impactar al país completo. Pero si sí tengo que impactar una zona. Entonces esa zona tiene que, que marcarse en lo que es mi proyecto. Eh, vamos a invitar a nuestro radioescucha que nos llaman. Estamos en el 809 540 1065. Dígame, Mónico.
1: Yo le voy a dar un ejemplo para que, eh, aclarar lo que tú terminas de decir. Uh -huh. En su casa, si usted tiene cuatro personas, cuando usted va al supermercado, y, y la gente consume jugo en su casa. Usted dice, bueno, consuman un jugo semanal. te compra cuatro jugos. Así son las instituciones. Usted tiene que proyectar a las personas que usted tiene que quiere impactar. Usted no puede decir, por ejemplo, Marisa lo tiene que decir, Marisa no puede resolver a todo los austimo a nivel nacional. No, Marisa, si Marisa presenta un proyecto, 100 eh, mil, 50 mil autistas. Marisa no puede cumplir eso. Marisa dice, yo tengo y quiero llegar a 400 personas. Hagan un proyecto sobre los ciegos, los físicos motores. Ustedes saben cuáles, amigos radio oyentes, antes de terminar, una dificultad difícil en nosotros, que queremos abarcarlo todo. Pero que son técnicos importantes. Yo no puedo abarcar eh, 50 mil personas y pidiendo 2 millones de pesos. Eso no es posible. Usted tiene no es que posible. ser. Eso es
0: imposible, es verdad, eso no es posible, es ¿qué es lo que pasa? Entonces,
1: ¿qué yo le digo, Marisa? A los amigos radioyentes, usted tiene, usted va a impactar 100 personas, no importa la discapacidad. Usted dice, bueno, para esas 100 personas yo voy a gastar 700 mil pesos en el año. Y se lo demuestro a un proyecto, mira, de enero, los 12 meses. Y yo estoy seguro que con nadie, cuando le evalúe su técnico, así, pero es verdad. Va a, apoyar, va, a, va a estar 100 personas. Pues yo creo que esto es cierto. Ahora, si yo le pongo un millón de personas, con la que no crean, y yo, pues, y esto es posible. Eso no es posible. Entonces, en ese sentido, hay que reorientar y ser objetivo en lo que usted está eh, proyectando. Yo le deseo a los amigos oyentes que tienen instituciones que sigan dando el seguimiento a los talleres que está haciendo Conadi, el centro de ONG y, y las orientaciones que están dando por este programa. Y yo le garantizo que para el 2023... Marisa, tal vez no tenemos que hablar. eso. Es duro es que un poco es, <ríe> Ojalá,
0: ojalá, exactamente. Pienso. Porque ya la gente haya, haya asumido ese compromiso eh, que tiene tanto en fomento como eh, con Adi y ella como institución, como tal, como Asociación Sin Fines de Lucro. Porque al final, los proyectos, cuando impactan o no impactan a su sector, la gente dice. Esa fundación no hace nada, o esa fundación está haciendo eso por mí, porque se ve, se nota el esfuerzo, se ve, se garantiza. Eh, Mónico, no sé si usted quiere dejar sus números, agradecerle a antemano que nos haya regalado este tiempo de su sábado para orientar a, a los medios escucha y decir que usted siempre, eh, cuando le hemos necesitado, usted siempre ha dicho: Yo estoy aquí por el sector.
1: Marisa, yo debo decir una cosa. Lo primero es que yo no estoy dando nada. Porque lo que yo puedo dar, porque me lo dio antes, primero Dios y la sociedad, en admitirme como persona, debo decirle a los amigos radioyentes, es una persona no vidente, soy abogado, vivo de eso, y gracias a Dios Dios me ha ayudado. Es decir, lo que yo para contribuir siempre será. Eh, un beneficio porque Dios me los ha dado antes y ustedes como sociedad conmigo pueden contar tanto el programa que hace mucho tiempo que le escucho y puedo aprender muchísimo de ahí aunque no llamo el Conadis peleo eh, con ellos con ellos pero, pero los quiero a todos es que pienso que el doctor tiene o deseo de hacer muchas cosas importantes Qué bueno que te tienes a ti dentro. Deben ser los amigos radiantes que tuve parte de Conaris. Gracias.
0: Mira. Que es una persona
1: que está haciendo una labor sumamente importante. Pero esto no es que quedando cobilla. Porque si yo tengo que dar este funda, todo el funda también. <risa> pero está haciendo. No, 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 Pero está haciendo la labor. Hay que reconocer. Y creo que tienen el deseo. Todos debemos contribuir para que usted, este, este, esta propuesta salga bien. Conmigo pueden confiar, mi teléfono, yo asesoro a la Fundación Se Puede, que fui el creador de ella. Soy presidente de la Federación de Organizaciones Sin Fines de Lucro, FerociFlu. Mi teléfono, Pueblo, al público: 809-497-2882. Si alguien quiere que yo le pueda contribuir a organizar su expediente, ¿qué le falta? Sin costo, porque ya Dios me ha dado medianamente para apoyar a los demás. Eh, Marisa siempre puede contar conmigo. Gracias,
0: Mónico, de verdad. Eh,
1: sin restricción. Y una cosa que sí debo decir: lo que haga por una persona con discapacidad. Hasta hoy será gratuito. Para que, para, para que sepa que no hay duda en eso. Eh, Agradecer muchas... de
0: antemano a usted, Mónico, de verdad, esa contribución, no. ese apoyo. Y saber que, usted mi hermana, con, con, que usted, con usted en este proceso es ya hay ganancia. Así que gracias, Mónico, de verdad. Y
1: Excelente. Y a decirte? Sofía que comparta el premio con todos nosotros, que son no de ellas solas, que de todos los oyentes y de toda la gente que haya luchado con ellos. Sí es. Suelte Muchas gracias, Mónico. Buenas, buenas.
0: gracias a usted, buenas noches. Señores, qué decirles, estamos conversando, eh, estuvimos conversando con el señor Mónico Sosa sobre este proceso de habilitación. Reiterarles... Además, gracias, Mónico, buenas noches. Reiterarles que el proceso de habilitación ha iniciado este primero de marzo hasta el 16 de mayo del 2022. Decir a nuestra radioescucha que nos pueden llamar al 809-540-1065. Si tienen alguna duda al respecto, nos comprometemos a cada sábado ir dando la orientación de vida con respecto a este proceso que se ha iniciado. Nosotros desde CONADIS tenemos el compromiso de velar porque todos y cada uno de esos proyectos que ustedes presenten como se pues
1: si estén
0: brindando la mayor, estén blindados, digamos, ese proyecto de ustedes y puedan ustedes señores presentarlo lo mejor posible. Si pueden, eh, traten siempre de contactarnos a través del CONADIS, a través de la página de CONADIS, a través, les voy, aquí les dejo lo que es el, el link de Fomento que es el Centro Nacional de, de Habilitación que será el Centro de Fomento que está trabajando para que estas sectoriales que es el caso nuestro estas sectoriales que es el caso nuestro de, de personas con discapacidad puedan incorporarse y puedan habilitarse y recibir esos fondos a reiterar, que son tan necesarios para el 2023 entonces, miren, el número, el live el de fomento es http 2.asfl.economia.gov.do Tenemos el slot para las capacitaciones. Preséntense y denle a conocer cuál sería el proceso que ustedes necesitan. Miren, rápidamente les voy a ir diciendo brevemente porque lo vamos a hacer cada sábado a los fines de que a los fines de que todas aquellas personas a través de sus ASFL que se quieran incorporar, que necesiten orientación al respecto, se habiliten. Recuerden que aunque el programa en principio es la cara del autismo, nos hemos convertido en el programa de por y por la discapacidad. No importa la disca el tipo de discapacidad que se tenga. El deber de nosotras es orientar y guiar a estas personas. Les recordamos que estamos hablando de la resolución 01-2022 que aprueba los términos necesarios de referencia, sobre todo para aquellas personas o aquellas ACFL, más bien, asociaciones sin fines de lucro, que necesitan fondos para presentar y proyectar sus proyectos. En el caso nuestro, la sectorial de discapacidad. ¿Qué necesitan entonces, señores? Presentar un proyecto, volví a les reitero, robusto. Este proyecto tiene que ser, estar proyectado e impactar en su sector, a un signum, a una población que se vea y se entienda que ustedes están impactando a través de su asociación sin fines de lucro a su sectorial, que es necesario, que se necesita que ustedes, como brazo rector de CONADIS, el Consejo Nacional de la Discapacidad, y en nombre del doctor Canario, que es el director general, Director Ejecutivo de Canario y la de Conadis, y nuestra directora técnica, Cristina Amiama, tenemos el compromiso de velar, de proteger, pero sobre todo de acompañar en este proceso que inició el primero de marzo, finaliza el 16 de mayo. No duden, no duden en llamar no duden en que nosotros estaremos ahí para apoyarles, para guiarles, para ser sus defensores, de ser necesario de sus proyectos. Pero sus proyectos tienen que llegar a la plataforma de CONADES, al sistema de CONADES, lo suficientemente robustecido, lo suficientemente sostenible. Este proyecto tiene una duración de un año. Es importante que se aclare, que aclaremos en este tiempo que nos queda que los fondos que el gobierno les otorga muchas veces es cierto que no van a cumplir con la totalidad de sus necesidades. Entonces, ¿qué ustedes tendrían que hacer? Solicitar subsidio por otra, por otra vía pero qué se debe hacer con estos fondos entonces que ustedes reciben impactar su sector a los fines de que, de que se vea de que ustedes están trabajando por el sector y de que a su vez entonces el sector a medida de que ha ido fortaleciéndose ustedes necesariamente van a necesitar de más fondos pero estos fondos deben estar, vuelvo y les reitero deben estar garantizados que va a impactar el sector un punto importante y esto vamos a, a invitar tenemos el compromiso de invitar a un funcionario de fomento que guíe y nos oriente sobre este sector, miren ustedes tienen un 100% de un proyecto, hay un 20% de esos fondos que deben ser destinados a lo que es la administración el 80% tiene que estar utilizado y necesariamente vuelvo a reitero impactado en su sector usted no puede disponer de un 80% para la base administrativa, no es posible porque no su fundación no, el, el monto establecido usted no puede utilizarlo en, en fortalecer en, en, a través de las administraciones, fortalecer lo que es su fundación. No, fortalecer el proyecto, fortalecer la asistencia, fortalecer las ayudas, fortalecer lo que tiene que ver el fortalecimiento de incorporación, de, de educación en torno a lo que es su proyecto e impactar en el sector a estas personas del subsector que ustedes están diciendo en el proyecto que van a impactar. Debemos ser repetitivos, repetitivos, repetitivos en esto. porque Para que la, los funcionarios de la ACFL puedan entender que su misión y su visión tiene que estar siempre dirigida al sector. Nosotros desde Conadis, desde Promoción Social, que es el departamento que es el departamento que a mí me asiste, estaremos presentando para mediados del mes de marzo unos proyectos conjuntamente con ustedes, unos talleres para fortalecer y acompañarlos en su proyecto, para cuando llegue el momento de presentar esos proyectos que ustedes presenten estén debidamente fortalecidos. Con esto le quiero decir que no podemos dejar todo para último momento. Le decíamos en los talleres que sostuvimos de manera presencial y el último, reitero, de manera virtual con las CFLs que se quieren incorporar, que obviamente, si dejamos todo para último día, son muchos, ustedes las sectoriales, estamos hablando de alrededor de 8000 sectoriales en el sector que nos ocupa a nosotros, que es el sector de discapacidad estamos hablando que estamos manejando un alrededor de 72 80 ACFL dentro de lo que es el sector les solicitamos encarecidamente que vayan presentando sus proyectos a los cines en el proceso, a los fines de que no lo presenten el 16 de mayo no es que si no lo presentan ese día no se vayan a recibir claro que no pero sí le estamos solicitando que lo vayan presentando con tiempo a los fines de que podamos entonces ir revisándole, ir acompañándole y diciéndote, mira, te falta esto. Te acompañamos en esto porque todavía te falta completar, te falta robustecer ese, ese, ese proyecto, te falta ver que esos, enviar los currículos, currícul los currículos de tus funcionarios, estas personas que te van a acompañar, de que estés al día, de que tengas una certificación de la Dirección Nacional de Impuestos Internos, a los fines de que podamos ver que ustedes están cumpliendo con esa normativa. Entonces, mi compromiso es, a partir de hoy, inició el primero de marzo, inició el martes primero, a partir de hoy, de cada sábado hasta mayo 16, ir presentando, ir apoyando a las ASFL que necesitan del sector. ¿Para qué? Para que ustedes como sectorial puedan brindar un apoyo real, un soporte real, una asistencia real al sector con discapacidad. Conadis, señores, las puertas están abiertas del Conadis para todas aquellas personas que necesitan información, para todas aquellas personas que necesitan esa guía, esa esa orientación real, pueden buscar información a través de la de las páginas virtuales de Conadis en Instagram, en Twitter, en Facebook necesitan información para que tengan, le vuelvo y le reitero, esa asistencia de ese día a día que se necesita, de, esa, de ese apoyo que ustedes tanto requieren, porque el compromiso nuestro es apoyarle, guiarle como sectorial para que sus proyectos puedan tener esos requisitos que exige la ley. Y ustedes reciban los fondos que tanto necesitan. El sector de discapacidad es un sector que siempre necesita asistencia. No solamente del ámbito monetario, sino desde el ámbito psicológico, desde el ámbito social, desde el ámbito humano. Se necesita. Entonces, les pedimos que se enfoquen no solamente en el Distrito Nacional, sino que si pueden abarcar a partir de, de ahora de que está abierta la habilitación y puedan abarcar todo lo que es el territorio nacional, lo hagan. No me quiero despedir sin antes eh, repetir que este, este, este programa está abierto, todas las ACL para que soliciten asistencia, para que estos micrófonos están abiertos, para que puedan solicitar expresarse, pero sobre todo ser esa voz del del sector discapacidad para que puedan entonces recibir los fondos que son necesarios para fortalecer el sector. Tanto Sofía como yo tenemos el compromiso moral por nuestros hijos de velar por el fortalecimiento del sector y ustedes, las CFR, son a llamadas a asistirnos y apoyarnos. Gracias a RCC Media por esta unión que hace a través de brindarnos esta hora, a través de brindarnos nuestros micrófonos y de nosotros poderle brindar apoyo. Reiteramos, nuestro compromiso es por y para el sector de discapacidad. Gracias a todos por estar ahí, por estar presente. Dios mediante, reiterar nuestras felicitaciones a Sofía eh, por su premio bien merecido de Mujeres Poderosas. Reiterarle que el compromiso nuestro es regresar el próximo sábado con la ayuda de Dios. Estar en un sábado más en este su espacio de la escala del autismo, brindándole apoyo, brindándole conocimiento al sector de discapacidad. Buenas noches. Feliz fin de semana.